0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, je reçois aujourd'hui l'écrivain journaliste Habib Selmi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Votre nouveau livre s'appelle La voisine du cinquième et vient de sortir dans sa traduction française aux éditions Actes Sud, dont vous êtes un auteur. Alors j'avais trouvé l'édition anglaise de votre, de votre livre qui s'appelait en anglais c'est pas Longing for the Woman.
1: Oui. Oui, mais n'est pas encore sorti. C'est-à-dire, c'est comme il a eu un prix, euh, donc on en a beaucoup parlé. Euh, ils ont cité le titre en anglais, mais le livre n'est pas sorti. C'est
0: très chic, en fait. Hein. Oui. La voisine du cinquième, voilà. Ça me fait penser à un livre de Douglas Kennedy. Est-ce que vous l'avez lu, ce livre, qui s'appelle « La femme du cinquième » Non. Ça me vous rappelle rien Non, non. Alors, en fait, votre livre, effectivement, a été sélectionné pour un pour un prix, hein, puisque vous avez figuré dans la liste du prix international de fiction arabe. C'est le prix littéraire le plus prestigieux et le plus important du monde arabe. Bon, vous l'avez pas eu non, bon. j'étais finaliste. Vous êtes passé à côté des 50 000 dollars. Oui, pour la troisième fois, <rire> j'étais finaliste
1: d'ailleurs. C'est vrai Oui, j'étais finaliste aussi en 2009 avec un autre roman qui était d'ailleurs traduit chez Actes Sud sous le titre Les Humeurs de Marie-Claire. Et le deuxième qui est aussi où j'étais finaliste, c'était le « Souriez, vous êtes en Tunisie ». C'est en 2012 qu'il était aussi finaliste et ouais. il était traduit aussi en français et paris chez Actes Sud. Bon, la prochaine, prochaine fois, vous l'aurez J'espère.
0: 50 000 dollars. J'espère oh, bien. Vous vient de partager avec nous. <rire> oui. Bon, c'est un roman. Qu'est-ce que euh, ça veut dire, un roman Puisque c'est une, euh, une question que pose euh, votre héroïne, Zora, à un moment donné. Euh, oui. On lui dit c'est un roman. C'est quoi un, oui, un euh, roman euh, pour
1: elle, vous C'est bien de poser cette question. Euh, je me suis mis dans la tête de Zora, qui, comme vous le savez, est une, dame, euh, une femme de minage. Euh, elle a sympathisé avec euh, un professeur euh, de maths qui s'appelle euh, M. Kamel Achour. Et elle commence à le visiter de temps en temps pour euh, évidemment faire le ménage. Et un jour, il était façonné. C'est une femme qui n'a jamais été à l'école, mais elle a toujours euh, aimé la, la littérature arabe. Elle, lui, il avait une très belle bibliothèque. Et un jour, elle a vu euh, un petit livre euh, d'un grand romancier arabe, et elle a voulu le lire. Elle lui a dit, c'est quoi c'est quoi ça Il lui a dit, c'est un roman. Il lui a dit, c'est quoi un roman Parce qu'en arabe, je joue, en fin de compte, c'est un jeu de mots. Parce qu'en arabe, il y a le mot riwaya le mot « kissa », c'est vraiment un roman, et « kissa », c'est une histoire, si vous voulez, comme on dit une histoire en français. Au lieu de dire « c'est un roman », on dit une histoire. C'est-à-dire, on ne dit pas le mot technique « roman euh, ». Donc, c'est quoi un roman Là, si vous voulez, euh, oui, un roman, c'est un genre littéraire occidental qui est apparu euh, en Occident... Euh, Surtout qui s'est consolidé au 19 19e siècle avec Balzac, avec comment ça Flaubert. Surtout, il atteint son apogée avec Flaubert, et en Angleterre avec Charles Dickens, les Russes aussi Dostoevsky, Tolstoï. C'est un genre littéraire qui, en fait, compte qui a été créé, ce qui correspond un peu à l'esprit bourgeois. L'Europe, elle a été dans la aristocratie lorsqu'elle a basculé vers la bourgeoisie, qui, comme vous le savez, est une étape assez révolutionnaire, entre guillemets, par rapport à l'étape euh, aristocratique. Et du coup,
0: ce genre de littéraire lui a, euh, euh, correspond à son esprit, mmh. son état d'esprit. Ce qui est intéressant, c'est que votre euh, héroïne Zora, elle a l'art de poser des questions exactement comme le font des enfants des questions qui sont super simples auxquelles il est difficile de répondre simplement.
1: Exactement. C'est une femme très intelligente. Ouais. Elle n'a jamais été à l'école comme je dis, mais ça ne l'empêche qu'elle était vraiment très intelligente. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a, elle a beaucoup du vécu puisqu'elle a travaillé plusieurs années avec, dans des, comme femme du ménage, donc elle a fréquenté beaucoup de gens. Elle est, est d'origine tunisienne, n'oublions pas ça. Elle a immigré, elle s'est installée à Paris pendant des années et des années, après elle est allée à, à Marseille, pardon, après elle est allée à Paris. Donc elle a connu beaucoup de monde et comme elle est une femme qui est intelligente euh, donc elle, elle, a, elle a une culture en fin de compte, elle n'a pas une culture savante certes mais elle a une culture voilà. donc elle pose des questions hyper intéressantes et d'ailleurs grâce à ces questions là lui il va se remettre petit petit à, à, en cause Il va, lui aussi <rire> il va commencer à se poser des questions lui qui pensait que le professeur bien installé dans sa vie, bien intégré euh, cultivé euh, entre guillemets monsieur, tout d'un coup cette femme là qui entre dans sa vie, bouscule sa vie et la bouleverse totalement en
0: fin de compte. Alors, le livre euh, qu'elle veut lire et sur lequel elle pose des questions, c'est un livre qui s'appelle « Les noces de Zayn oui. euh, », d'un grand écrivain soudanais d'ailleurs, hein, qui s'appelle ah, Tayyip Salih, voilà. Effectivement, oui, oui. Hein, qui, qui a peut-être été considéré comme l'un des plus grands écrivains arabes lui aussi, de dans son temps. Hein. J'ai cité d'ailleurs ce livre-là parce que moi je l'adorais.
1: C'est un écrivain qui appartenait à, à la génération précédente, à la mienne. J'ai toujours aimé ses romans. Je ai aimé, ce n'est pas par hasard que j'ai aimé. C'est un petit signe, euh, un petit salut si on peut dire,
0: pour mmh. lui. Alors, c'est un roman qui a, bah, il a, il a quoi, une, une cinquantaine d'années maintenant hein euh, Facilement. Oui,
1: oui, quelque chose comme ça. Mais il a été traduit aussi en France, chez Sud C'est un tout, tout petit roman. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais. Et Ara lui pose une question. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, le héros de ce livre-là tombe amoureux de la jeune fille Voilà. Et, et lui, il ne sait pas répondre à la
1: question. Exactement, exactement, parce qu'on ne peut pas répondre à la question pourquoi on aime une personne. On l'aime et c'est tout. On ne peut pas expliquer l'amour comment il vient, comment il part. J'ai toujours dit moi, mais ça en s'éloignant un peu du livre, que l'amour, c'est comme je sais pas, moi c'est comme une tempête, c'est comme du vent. On sait pas quand il, euh, le, il aura du vent, quand il va pleuvoir. Même si maintenant avec la mythologie, c'est vrai. On sait parfois d'avance. Mais c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux, il faut qu'il reste comme ça. Si on l'explique, ça, ça perd de, sa, de son mystère, de sa valeur, je trouve.
0: Mais pour, pourquoi on ne peut pas l'expliquer
1: Parce que c'est quelque chose, de, ça appartient aux choses de la vie qu'on ne peut pas expliquer. Et que, à mon avis, la vie n'a un sens que lorsqu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que si on explique tout... Ah, ça devient facile, quoi. Ça, ça devient facile, ça devient même, comment dirais-je, un peu superficiel. On n'a pas réponse à tout. Heureusement, on n'a pas réponse à tout. Euh, parce que si on a réponse à tout, bah, que serait-elle cette vie-là Il faut qu'il y ait une certaine épaisseur, il faut une certaine obscurité. C'est celle-là qui nous pousse à, à travailler, à, à aller de l'avant, à se poser des questions. Surtout, pour moi, vivre, c'est poser des questions. Apprendre, c'est poser des questions. Si on connaît beaucoup de réponses, on ne pose plus de questions, donc on devient, on devient bête, excusez-moi, c'est-à-dire on, on, on s'installe dans, dans son savoir et, et on n'avance
0: pas. Bon, je suis en train de vous regarder, je vous observe, je regarde vos sourcils, je regarde votre menton, je regarde si vous ressemblez au, au personnage de votre roman, et oui.
1: Mais oui. Et vous
0: avez un sourcil comme ça, vous savez, qu'il n'est pas au même niveau que l'autre oui, oui, oui et non. Vous avez un sourcil à changement de vitesse et vous avez un... Ouais, le menton, ça marche aussi, regardez. Oui, mais vous avez vu la photo de mon personnage Non, je sais pas Mais non, elle est où la photo du personnage non, hein vous
1: dites, vous, Je vous dis, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris. Non, C'est parce qu'à
0: un moment donné, il parle de lui, il se regarde dans la glace. Ah oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai, pardon. Je pas besoin d'avoir oh, la photo, je, je, je peux me le représenter oh, très vrai, très facilement. Vrai,
1: vrai. Votre question est subtile, je n'ai pas fait attention à ça, vous avez ah, raison. Oui, je, pour revenir à la question, oui, je, je ressemble à lui, je ne ressemble pas à lui. Ça, c'est toujours le problème qu'on se pose lorsqu'on utilise le jeu dans la narration. Les gens, ils ont tendance, ils l'aiment d'ailleurs entre guillemets, ils ont tendance à penser que le jeu, le narrateur, c'est l'auteur. Or, on le sait depuis Roland Barthes et depuis très longtemps que le narrateur, ce n'est pas l'auteur. Le narrateur, c'est un personnage comme tous les autres. Mais seulement, et, et, et peut-être, il est avantagé parce qu'on voit le monde à travers ses yeux à lui. Bon, pour, il y a un peu de moi, bien sûr, il y a un peu de moi. On peut, ne on peut pas se détacher totalement de soi-même lorsqu'on écrit. Même si on essaye, toujours, il y a quelque chose qui glisse dans l'inconscient. Parce que l'écriture, ce n'est pas aussi. On ne domine pas tout dans l'écriture. C'est-à-dire il y a un côté inconscient et à travers ce côté inconscient il y a des choses qui passent de nous dans le roman sans le savoir. Mais aussi il y a beaucoup de choses qu'on pique par-ci, par-là, par... C'est-à-dire par par si on, on reconstruit un personnage euh, de la... De, en partant des personnages qu'on a connus dans toute la vie quoi. C'est c'est un personnage artistique, c'est un si c'est un personnage de roman. Il est forcément construit, il est imaginé. C'est de la fiction. C'est c'est pas une autobiographie. Si c'est une autobiographie, Oui, je n'écris pas comme ça.
0: Hmm. Il se retrouve amoureux à 60 ans. Ça le désarçonne. Il, il, était, il était en train de s'ennuyer copieusement dans sa vie. Ouais. Hein, il ne lui arrivait plus, il se passait plus rien dans sa vie, hein, finalement. Et, et il tombe amoureux. Ouais. Et ça le surprend de pouvoir tomber amoureux à 60 ans. Oui. Pourquoi Surtout
1: parce qu'il appartient à une culture arabe. N'oubliez pas ça. Un et alors il pas, Oui, je veux dire pourquoi. Parce que, justement, vous vous, vraiment vous posez des questions très pertinentes. Parce que dans l'imaginaire arabe, on pense que quelqu'un... Lorsqu'il arrive, du moins, le personnage comme lui qui vient de la campagne, n'oublie hein, pas ses racines, il a grandi dans la campagne. Lorsqu'il en arrive à 60 ans, la vie est presque terminée. Oui, c'est ça, il a fait sa vie, comme on dit. Voilà. Ouais. Oui, non, mais même maintenant, moi, je vais dans mon village, dans le fin fond de la Tunisie, à Kirouan, dans le centre. Il y a des gens qui ont 50 ans, ils disent « ça y est, moi je ne s'intéresse plus à l'amour, pour eux c'est fini, et ils ont fait leur vie ». Alors que non, c'est pas vrai. C'est ça d'ailleurs la différence entre nous, les orientaux les occidentaux. Un homme occidental, il s'accroche à la vie jusqu'à la fin de sa vie. J'ai 90 ans et il peut tomber amoureux d'une femme dans les pas où il est par exemple. Alors que chez nous... Peut-être pour des raisons de, je sais pas moi, de pudeur, de sorte de résignation, un mélange de pudeur, de résignation. Il y a aussi d'autres choses de, comment dirais-je, de de quelqu'un lorsqu'il dit qu'il a pris sa part dans la vie. Le arabe je ne trouve pas le mot. Le fait de. le bah, se en arabe et puis. Oui, euh... c'est-à-dire le fait de se sentir, euh, il a vécu sa vie pleinement. Il n'y a, a pas cette soif qu'on trouve chez l'homme occidental, tout le temps à avoir plus, il n'y a pas ça. Il y a une sorte de euh, contentement, c'est-à-dire, euh, voilà, on est bien, on a bien vécu, on s'est marié, on a des enfants, on a sa petite vie, et c'est bien, et Dieu merci. C'est différent, la mentalité. Donc, certes, lui, il vit en France, c'est un professeur de mathématiques, il est marié à une française, mais au fond de lui, il reste quelque chose de ça dans sa personnalité. C'est peut-être à cause de ça mmh. qu'il un peu un peu étonné. Et puis il aimait sa femme aussi autre chose, n'oubliez pas ça aussi. Oui, il aimait sa femme, mais c'est un amour qui, disons, euh, qui commence à pâtir, quoi, qui commence à... Euh, oui, l'amour après 50 ans, ça devient une amitié, je sais pas qu'est-ce que vous appelez ça, mais, mais ça existe, ça mmh. existe. C'est l'amour, mais ce n'est plus la même forme. L'amour, il existe tout le temps, parce que l'amour, tel qu'on parle dans les chansons, honnêtement, et dans les films, à mon avis,
0: ce n'est que quelques fractions de secondes dans la vie. Mais est-ce que c'est pas pour se donner bonne conscience qu'il dit ça Il dit oui, je suis tranquille, je peux aimer deux femmes de la même façon. Oui. Mais il se ment. Oui, il se ment à lui-même. Il essaie de trouver. Et, un... il, il essaie de garder la, la chose sous contrôle, voilà. alors que tout est en train de lui échapper.
1: Exactement exactement c'est très très bien ce que vous dites exactement c'est ça il essaie de, 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 de faire d'apparaître de, comme quelqu'un qui domine tout quoi, qui, ne, qui ne coule pas alors qu'il y a une phrase il dit j ai, j ai entouré, je me suis entouré d'un mur mais en fin de compte tout est coulé d'un seul instant pas, devant l'amour on ne
0: peut pas résister ouais, mais parce que, en fait c'est parce que c'est la, la culpabilité qui le ronge oui mais il y a ça parce qu'il aime sa femme il n'arrête
1: pas de dire dans le roman qu'il aime sa femme et c'est vrai, il l'aime, mais il l'aime à sa façon. Il l aime l'amour qu'on a d'une femme après 50 ans. Voilà, c'est un
0: amour, mais ce n'est pas l'amour lorsqu'on a 20 ans. C'est normal. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui. Habib Selmi est avec nous. Il est invité à l'occasion de la publication en France de son nouveau roman. Il s'appelle « La voisine du cinquième ». Le cinquième, c'est le cinquième étage et pas le cinquième arrondissement. Oui. Et c'est publié aux éditions Actes Sud. Le Book Club revient dans un instant.
1: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
0: Voilà, et notre invité aujourd'hui, c'est l'écrivain Abib Selmi. la voisine du 5 e C'est le titre de votre nouveau roman chez Actes Sud. C'est une surprise. Moi, je l'ai pas lâché. En fait, vous voyez, je l'ai lu. Voilà, je l'ai pas lâché. Voilà, c'est comme ça. Euh, ce qu'on appelle un page-turner. Euh, J'ai été surpris par la simplicité de l'histoire, vous, vous voyez. Parce qu'en fait, il se passe rien. Il n'y a pas énormément d'action dans votre livre. Hein. C'est deux personnes qui vivent à euh, quatre étages de, de différence. Et c'est un, un homme, un, un, un professeur très établi, hein, un professeur d'université tunisien qui tombe euh, amoureux d'une femme de ménage tunisienne. Et d'ailleurs, il est même surpris, Moi, je, je, ça, ça me surprend qu'il pose la question, il, 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 il est surpris d'être tombé amoureux d'une femme qui n'est pas de sa condition.
1: Oui, justement. Le roman est basé sur ça. Mais je reviens à ce que vous venez de dire... Le, euh, rien ne se passe. Moi, j'ai une conception de roman qui est, qui est différente, disons, du ouais. roman. Tout se quand, quand je dis rien ne se passe, tout se passe. Voilà. Sur quatre étages. Exactement. En fin de compte, il y a beaucoup de choses qui se passent. <rire> Mais on a l'impression que rien ne se passe parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le, nous dit dans le, dans la tête. Et moi, j'ai toujours aimé cette écriture-là. J'ai toujours, j'ai été fan des écrivains qui, en, comment dirais-je, en se limitant. Euh, le champ d'action, si vous voulez, en se basant sur un événement ou deux, il arrive à créer un monde. Moi, je pense que c'est une écriture beaucoup plus difficile que... J'ai toujours aimé cette écriture. Par exemple, j'adore beaucoup, ma, par exemple, Annie Ernaud, écrivain en France. J'adore ce qu'elle fait. Parce que vraiment, elle crée tout un monde à partir de rien. C'est tellement une écriture féminine. Annie euh, oui. oui, mais plus que féminine, ça va, ça va au-delà. Il y a un autre écrivain, Peter Handka, c'est pas féminine. Ouais. Lui aussi... J'ai toujours aimé ces, ces, ces là parce qu'on a, la, comment dirais-je? Ils ont voulu, en fin de compte, révolutionner le roman. C'est-à-dire, le roman, c'est pas un sac d'événements. Ce n'est pas que, que, chaque chapitre, il y a un événement, il y a un bouleversement. Non, non, non. C'est pas ça, un roman. C'est pas une histoire, un roman. Justement, on a parlé au début. C'est pas, c'est pas un conte. C'est pas des événements, euh, importants qui se succèdent pour attirer l'attention du cul. Ça, c'est le roman populaire, à mon avis. Mais le vrai roman, à mon avis, le plus difficile, le plus important, c'est celui où un roman s'y arrive à partir d'un événement, à créer tout un monde, et à créer des idées, à toucher des sensations, à créer des émotions et ce n'est pas facile du tout c'est ce que j'essaie de faire et ça me fait plaisir <rire> d'entendre que vous n'avez pas lâché jusqu'à la dernière page parce que c'était ça
0: mon parce but. Que, non parce que je veux savoir s'ils vont ou pas
1: oui mais justement je veux savoir je... s'ils vont faire hum hum ou pas oui je vous ai retenu justement jusqu'au bout voilà <rire> mais en fin de compte euh... non il n'était pas question de Ludovic qui ne va rien faire si on lit on bien sait pas. Oui, si, si on lit bien le roman on voit tout de suite que rien ne va se passer en fin de compte à ce qu'on qu qu imagine généralement entre un homme et une femme. Non, ce n'est pas possible. Si j'ai fait ça... Mais pourquoi ce n'est pas possible Regardez, si vraiment il, il arrive à faire ça, à mon avis, je bousille tout le roman. À mon humble avis. C est, c est, il faut changer tout, toute la vision du roman. Il faut changer l'angle de vie totalement. Je l'aurais écrit différemment. Y avait, si, par exemple, dès le début, j'imaginais... Quelque chose, il euh, y aura entre ces deux femmes, je change la vision totalement. Je ne la présente pas comme ça, la femme, ni l'homme comme ça. ça, ça. J'écris un autre roman. J'écris un autre roman. Cité, pour moi, dès le début, rien ne va arriver. Ils vont se côtoyer, ils vont, je euh, ne sais pas quoi. Ils vont se renifler, ils vont, ils vont se torturer, ils vont se regarder, vont se toucher, ils, vont ouais. ils vont se critiquer, même si elle aussi s'approche de lui à un certain moment, elle ah, veut ouais. qu'il reste avec elle, mais que rien ne se passe parce que. Je ne vois pas. Qu'est-ce qui, qu qui aurait pu avoir entre un homme, un professeur à l'université
0: une, une dame de ménage C'est vrai, elle lui plaît, mais... Tous les deux, Tunisiens. Euh, alors, il y, y a beaucoup de, 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 de thématiques dans votre livre. Il y, y a une, une thématique sur l'exil et sur le euh, « eux et nous ». Oui. Dans presque tous mes romans. Lui, il, il vit avec une, française. avec une femme française. Oui. Et par exemple, quand quand il envisage son avenir, sa retraite, euh, il dit Je ne peux pas aller en Tunisie, mais parce que ma femme, elle ne pourra pas vivre en Tunisie, mais on n'en sait rien. Il ne lui a pas posé la question. Oui, non, mais je ne vais pas dire chaque page
1: qu'il lui a posé la question. Peut-être qu'il mais... lui a posé la question. S'il ouais. le dit, c'est que euh, vraiment, elle ne veut pas. Mais je ne le mets pas dans le roman. C'est-à-dire, oui, lui, il pense que certainement, elle ne le veut pas. Et, et c'est vrai, moi, je connais pas mal d'amis, parce que être marié. Euh, des Françaises, des Tunisiens, il y en a des tas, hein, je connais beaucoup. Hein, que ce, ça, il y a des gens qui sont installés en Tunisie, il y a des gens qui sont installés en France. Il y a des Françaises qui adorent la Tunisie, qui tombent amoureuses et elles vivent là-bas. Hein, et il y a d'autres femmes, non, qui ne veulent pas, elles veulent aller en Tunisie pour passer les vacances. Et je connais beaucoup d'amis comme ça qui sont. Ça dépend, il y a tout dans, 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 chez les femmes françaises mariées à des Tunisiens. Et j'imagine euh, aussi dans Maria des Sénégalais, Maria des des Algériens et ainsi de suite, c'est pas... Mais c'est vrai, le, le « nous » et le « eux », oui, c'est présent dans presque tous mes romans qui se déroulent en, en mmh. France. C'est nous, les Tunisiens,
0: non, euh, et oui. eux, les Français.
1: Oui, nous, les Tunisiens, et au-delà de ça, nous, les Arabes, nous, les Orientaux, je vais même plus loin. Et eux, les Français, les Européens, les Occidentaux. Si vous voulez, c'est Orient-Occident, mais d'une manière très fine, c'est comme un « background ». On trouve ça partout dans mes romans. C'est un thème quand même très important qui a été euh, traité depuis, depuis que les Arabes, les intellectuels arabes sont venus en France. Et l'un de ses premiers Arabes, il est venu en France en 1800 et quelques. Il a écrit un roman magnifique. Ce n'est pas un roman, c'est une relation, un livre de relations en fin de compte. Il décrit, pour la première fois, il voit l'Europe. Pour la première fois. Et il décrit comment les Français se comportent avec, les Français se comportent avec leur mari, comment ils se promènent dans les jardins de Luxembourg, comment ils aiment les animaux, les chiens. Et, et, bon, il a traduit aussi quelques séquences de, 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 la constitution française. Comment il s'appelle? Tataoui Et c'est traduit chez Axus, je m'excuse. Je ne vais pas de la publicité d'Axus. Ça, ça, ça s'appelle, on rajoute dans la Ça s'appelle L'Ordre de Paris. Mais c'est un livre magnifique. Mais vraiment. Donc, depuis ce livre-là, une, il y a une comment dirais-je il y a une tradition qui s'est installée parce qu'il y a plusieurs générations après qui sont venus il y a ta hussein dans les années 30 tout al-Hakim sont des écrivains plus éclairés plus modernes ils ont fait leurs études en France à la Sorbonne et ils ont parlé de Paris après la génération de Taïb Salah dont je parle ça et après la génération à moi je suis sûr que d'après moi il y a des gens Toujours ce thème-là, c'est un thème récurrent et important dans le roman arabe. Nous et l'Occident. On peut pas, on peut pas, le, contrairement à ce qu'on pense, on dit que la culture arabe, il est replié sur le même. C'est faux. C'est l'une des cultures du monde qui regarde tout le temps la culture occidentale. C'est pas comme la culture chinoise. Si on compare à la culture chinoise ou la culture japonaise, non, c'est, les Arabes, ils sont, dans un sens, ils sont un peu occidentaux. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est vrai, l'islam, c'est aussi l'Occident, qu'on le veuille ou non. C'est vrai, hein? on se rend pas compte de ça. Euh, L'islam, c'est c'est toute la, la rive euh, sud de la Méditerranée. Il y a eu des, beaucoup de guerres entre ces deux ces civilisations. Et les guerres, et je cite là les croisades qui ont duré trois siècles. Hein? Trois siècles, vous imaginez trois siècles. Mais il n'y a pas que des guerres, il y a des, des
0: échanges. Oh, il y a des vies ensemble. Voilà, des ouais.
1: échanges, il y a des dialogues. Il y a, et souvent, et d'ailleurs c'est ce que je dis moi, chacun s'y définit. À travers l'autre, en fin fait. de compte, en, en affrontant l'autre, en faisant la guerre à l'autre, on, on se reconnaît, on se connaît soi-même et on se reconstruit soi-même. L'Occident avant les Occidentaux, avec les croisades, il n'existait pas. C'était, comment dirais-je, il n'y avait pas un sentiment de l'idée de l'Occident en tant qu'Occident, comme une force culturelle. Non, non, c'était des pays,
0: les Allemands, les Italiens, les Français. Mais avec les croisades, ça devient l'Occident. Alors lui, ça fait, on va dire, on va imaginer une quarantaine d'années qu'il est en France. Il est installé, il est professeur à la faculté, professeur de mathématiques. C'est quelqu'un qui a l'air, je mets des guillemets, intégré, même si le mot est peut-être à préciser. Et pourtant, se sent toujours en exil. Bah oui,
1: parce qu'on n'est jamais... Justement, je reviens toujours, je reviens jusqu'ici là. Un arabe, lorsqu'il arrive là, un oriental, il est profondément ancré. C'est une culture qui, est vraiment, qui reste dans nos veines, qu'on le veuille ou non. Ça habite toutes nos cellules de nos corps. On, on veut
0: s'intégrer, d'accord, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire. Oui, mais lui, lui, lui il vit C'est pour pas, des questions religieuses il, mais, mais il ne vit, vit pas avec des, des Tunisiens autour de lui. Oui,
1: oui, mais je vais vous dire pourquoi. Oui. Si en fin de compte, c'est une religion religieuse, mais au sens noble de mot religieux, pas comme maintenant on parle d'islamiste, non, non, non. Parce que la culture arabe qu'on le veuille ou non, il est imprégnée profondément par la vision de l'islam au monde. Ça, c'est très important. On oublie souvent. C'est même quelqu'un qui est laïque, un écrivain arabe, il reste toujours. Parce que dès qu'on est petit, on voit tout au prisme de la religion. Mais pas forcément, c'est mauvais ça. Non, non. C'est une autre vision du monde qui est tout à fait différente de l'Occident. Même si l'islam, il y a beaucoup de points communs avec, avec le christianisme, on ne le dit pas ça, souvent, non, mais si. avec non, le judaïsme, non, non, pour
0: les, les, le moi c'est la même religion. Les, les, les textes sont, voilà, le, se le, ressemblent énormément. Le,
1: le gros morceau, c'est le même, le gros noyau, c'est le même à mon avis. Donc, comme c'est une culture profondément religieuse au sens noble du mot... On, on reste, on reste, même si on veut, on peut pas, on reste. C'est euh, qu'on le veut ou non, parce qu'on a absorbé ça lorsqu'on était petit. On fait beaucoup d'efforts. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on s'intègre pas. Si, on s'intègre. Peut-être on s'assimile pas. Si vous voulez comprendre ce que j'ai dit, comparez par exemple un Tunisien qui vit en France et un, un Portugais ou un Italien qui vit. C'est pas la même chose. C'est ce que les partis politiques ne veulent pas voir parfois. Ils veulent comparer un, un Algérien, par exemple, qui est bien assimilé, qui paie ses impôts, qui adore la France, qui adhère à ses valeurs, avec un, 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 un Espagnol. Ce n'est pas la même chose. Il y a, il y a la religion qui est hyper importante. Un Espagnol, c'est la même chose. Il vit dans la même culture, il bénit dans la même culture. Alors qu'un Algérien,
0: non. C'est un monde tout à fait différent. Habib Selmi c'est votre premier book club à l'occasion de la sortie de La voisine du cinquième, c'est votre nouveau roman dont on parle aujourd'hui et c'est traduit chez... Actucide. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, c'est la première fois que je reçois Habib Selmi. Aujourd'hui, vous êtes une des, des grandes plumes du monde arabe et vous publiez La Voisine du 5e aux éditions Actes Sud. Alors, c'est une histoire d'amour Oui, mais pas seulement. C'est une histoire
1: d'amour, on peut dire ça, mais pas seulement. C'est une histoire de... De pulsion, de désir oui, depuis le de désir, tout ça, une histoire aussi d'amitié, d'amitié profonde. Je donne beaucoup d'importance, moi, à l'amitié. Ils sont amis aussi, parce qu'elle, vraiment, elle l'estime, et lui, il l'estime aussi. Il y a une estime mutuelle, pour des raisons différentes, évidemment. Mais il y a aussi une profonde amitié. C'est pour cela qu'après, le titre, en arabe, en fin de compte, c'est euh, « la, la voisine qui me manque ». On a changé le titre. En arabe, le titre, c'est « La voisine qui me manque ». C'est ça le titre, parce qu'après elle est partie en Tunisie, il est resté tout seul, c'est-à-dire il
0: pense à elle. Oh, elle part souvent, même quand ils sont ensemble.
1: Oui, mais là, Il y a des absences toujours. Définitivement, ouais. là. Elle revient définitivement pour s'installer en Tunisie. On
0: ne sait pas si elle ne reviendra
1: pas. Ah oui, peut-être, mais dans le roman, c'est censé être un départ définitif, il me semble, si je me rappelle très bien. Hein. Parce que je l'ai publié le roman. Vous imaginez, il est sorti maintenant en France, mais est, moi je l'ai écrit il y a 4 ans. Il faut 2 ans dans la, chez la maison, l'éditeur euh, libanais, après sortir. Après, mais je pense, et après j'ai écrit d'autres romans. Vous,
0: vous, vous, euh, depuis combien de temps vous vivez en France, Habib Selmi Depuis, euh, disons, euh, presque 39 ans. D'accord. Vos romans, vous les pensez toujours en arabe Ou aujourd'hui, vous pourriez l'écrire directement en français sans passer par l'étape de la traduction
1: J'avoue, je n'ai jamais essayé de faire ça. Parce que je vais vous dire pourquoi. Ça aussi, c'est une question très importante qui me pose tout le temps. Tout d'abord, un. Je dis pas ça pour, par, comment on s'appelle, pour, pour, comment dire. Je modestie. Je ne pense pas que je suis capable d'écrire un roman, un très bon roman en français. Parce que pour écrire, en, dans une langue, il suffit pas de la maîtriser. D'ailleurs, je n'aime pas le mot maîtriser, moi. C'est, je n'aime pas ce mot-là. Je l'ai mets entre guillemets. Il faut que cette langue-là soit dans votre corps. Elle doit habiter chaque cellule de votre corps. Or, le français, pour le moment, il n'est pas dans mon corps, qu'on le veut ou non. Puis, il faut qu'il y ait une étincelle qui part de l'intérieur. Ça, ça doit venir de mes tréfonds. Or, non, j'avoue que non. Pour le moment, c'est l'arabe, quand même, qui est là. Il ne veut pas partir. D'ailleurs, je ne veux pas qu'il parte. Donc, c'est... Parce qu'une langue, lorsque, pour un écrivain... Lorsqu'on vit, par exemple, moi, je peux écrire des articles en français. J'écris des articles. Je suis un professeur agrégé. J'écris des articles en français. C'est pas ça le problème. Je fais quelques fautes. C'est un parfait subjonctif, <rire> comme tout le monde. Mais je peux écrire des articles. Mais écrire un roman c'est autre chose. C'est un texte littéraire. C'est un texte artistique. C'est pas la langue dans l'écriture artistique. Ce n'est plus un moyen d'expression, comme on le dit. C'est faux. La langue, c'est une manière de voir le monde. Si j'écris en français, je change tout. Je vois le monde tout à fait différent. Je n'écris pas la même chose. Il y a beaucoup d'écrivains maghrébins qui sont du Oui, nous sommes des arabes, nous écrivons en français. » Je m'excuse. À mon humble avis, avec tout le respect que je dois, il y a beaucoup que je respecte, je ne suis pas d'accord avec eux. Ce sont des écrivains français. Des citoyens arabes peut-être, mais des écrivains français. Parce que lorsque tu, ce qui détermine la, la, si la, la nationalité la, de, de ton écriture. L'identité d'un ouais. écrivain, ce n'est pas l'origine, le citoyen. Non, non. C'est la langue. Lorsque tu écris en français, tu écris avec la langue de Flaubert. Les mots ne sont pas neutres. Chaque mot que tu lises charrie toute une histoire derrière lui. Donc, qu'on le veuille ou non, tu t'insères dans une tradition euh, culturelle française bien déterminée. Donc, ce n'est pas un seul simple moyen d'expression. De, Lorsque je suis avec vous dans la rue, en prenant le métro, là, oui. Mais lorsqu'on écrit, c'est autre chose. Parce qu'on écrit avec son inconscient, on écrit avec son
0: cœur. On... Et ça, tout doit être français, ça. Mmh. L'action se passe dans un immeuble haussmanien. On ne on connaît pas l'arrondissement.
1: C'est l'onzième. Dans long... ma tête, c'est l'onzième où j'habite.
0: D'accord. Oui. Dans vos têtes, c'est l'onzième. On n'a pas d'indication géographique. Non, je ne
1: le dis pas. C'est à Paris. Parce que ça... Pourquoi Parce que cette histoire-là pourrait se passer dans n'importe quel arrondissement de Paris. Oui. Je n'ai pas choisi, évidemment. J'aurais pu choisir, lorsque, comme ils sont des Tunisiens, ils sont tous deux des immigrés, les gens tout de suite ils vont passer voilà, à Belleville. Voilà. Non, non, non. Parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui ont réussi, qui vivent bien, qui vivent dans des beaux quartiers. Je veux casser aussi, j'aime toujours sortir de,
0: de ce qui est banal, de ce qui est... Même si vous avez beaucoup de clichés sur ce que devrait être un Tunisien en France c'est-à-dire, il y a beaucoup de clichés sur ce que, sur comment devraient vivre les, les Tunisiens. En, en tout cas, c'est votre personnage qui a beaucoup de clichés ah oui. sur, sur ce que devraient être des, des Tunisiens. Qui... Moi, je ne vois pas qu'il y a des clichés. Cite-moi quelques-uns, par exemple. Bah, sur les clichés, sur elle, sur la façon dont euh, ah oui, oui, mais euh, ça, qui parle mal, qui maîtrise pas le français, qui oui. qu sont Ce incul... C'est pas
1: des clichés ça. Moi, je les mets pas dans le sens des clichés. Je les mets dans le, la, comment dirais-je, dans le, dans la case de quelqu'un. Euh, qu'il qu snobe cette dame parce qu'il appartient, c'est social beaucoup plus que, ça vient du fait que lui, c'est un professeur à la fac, messieurs, il est, oui, il a il un est statut, élevé voilà, il s'est élevé, oui. donc il regarde ces gens-là, que ce soit français ou pas français, ou tunisien, il le regarde le, dans le même regard, s'il est un portugais, il va dire la même chose, donc c'est pas des clichés, c'est quelqu'un qui se sent supérieur, il est fier de lui, et justement, il faut qu'il soit comme ça, pour qu'après elle, elle vient, elle commence à le bouleverser. Parce que s'il est début dit dit bien, non, donc il n'aura pas d'histoire. Mmh. Ça, c'est une chose, autre chose aussi. Nous cachons pas le, euh, le soleil avec le, un tamis, comme on dit, c'est un proverbe là, ne Nous cachons pas le soleil avec les tamis. Un professeur tunisien qui habite dans les immeubles osmaniens, marié à une française, qui est à la fac, qui enseigne la fac. Franchement, il traite les autres tunisiens de la même manière. Il les snobbe. Souvent, il les snobbe cest dire si j'écris le contraire, j'aurais, comment dire, je, je serais tombé dans l'idéologie. Vous voyez Non, parce que je connais aussi les gens autour de moi. On est fier de soi-même, on a bien réussi, surtout on a une femme française, on habite dans un... Donc, souvent, c'est une sorte de. Comment dirais-je Je ne dis pas de mépris, ça se voit qu'il il aime la femme, elle est bien peinte, la femme, il l'aime. Mais il n'est pas de sa classe. il veut garder sa classe à lui. Et ça, c'est très... Ce n'est pas une comme en France. Les Arabes, souvent, c'est comme ça. Même chez eux. Moi, j'étais en Tunisie il y a 15 jours. Ceux qui sont friqués riches, ah oui, ils regardent les autres peuples à euh, notre regard, honnêtement. Ils ne regardent pas... Pas tous, évidemment, pas tous. Mais quand même,
0: il y a pas mal de gens. Quoi. Bon, point. Un professeur universitaire, vous êtes sans filtre, Habib Selmi. « Ne fourre pas ta main dans les trous, tu ne seras pas mordu par les scorpions ouais. ». Ça, c'est un proverbe qu'on retrouve, ça. Ouais. Qu on ouais. retrouve ouais. dans ouais. votre livre. Euh, je vous ai demandé de choisir la, la chanson de fin de cette émission. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir
1: Ah oui, je choisis la chanson d'un chanteur tunisien qui a vécu en France, d'ailleurs, que j'aime bien, Il s'appelle « Hedi Jouini ». Et la chanson est euh, « Taht sous le le, comment s'appelle Le jasmin Le, l'arbre. Le, la, le jasme Comment on dit l'arbre qui donne du jasmin Le jasminier Non, je sais non, pas. Ce non, ce pas être le jasmin. L'arbre à jasmin. Euh, dans l'arbre à jasmin, la nuit. Les jasmin. C'est vrai, ça sent Mescalil. fort. Mais ce que l'île. Ça, voilà, ça sent très fort la nuit, le jasmin. C'est une très belle chanson.
0: Et votre livre s'appelle La voisine du cinquième, à Habib Selmi. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast. Et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Passez un très bon dimanche sur bord FM Merci à vous.
2: N'est-ce pas, ou le تحت اليسمين اتكيت عدلت نود وغنيت تحت اليسمين اتكيت عدلت نود وغنيت وطماطر دم يبكي تتفكرت كيف كنت تجيني وطماطر دم يبكي
3: T'as fait
2: le ce تمسح لي في دمعة عيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني جنينه مزينها النوار فاحت من ريحه الازهار جنينا مزينها النوار فاحت من ريحه الازهار تفكرتك شعلت النار وعملت نهليبه فيكني فكرت كشعلة النار عملت نهليبه فيكني
3: wa
2: j'm'habille, ça me pas توحش وحدي محطار لا جمرة لا حصة تيار متوحش وحدي محطار لا جمرة لا حصة تيار كان النسمة على الأشجار توانس فيا وتوسيني كان النسمة على الأشجار
0: Retrouvez le book club tous les dimanches de midi à 13h sur Beur FM.